0: Всем привет, друзья! С вами Ильинара Петрова, это мой сольный подкаст, с авторами которого можно считать и вас, дорогие слушатели. Да, именно вы дарите идеи для сольных выпусков, когда оставляете комментарии и вопросы на страницах моих социальных сетей. Мне очень приятно, что вы доверяете мне и моему опыту, не только профессиональному, но и жизненному. И еще одно подтверждение этому – ваша молниеносная реакция на мой пост про усталость, который я опубликовала неделю назад да действительно это состояние знакомо многим и совсем не обязательно для этого быть руководителем специалистом занятым в маркетинге диджитал, предпринимателями фрилансером и мамам знаком синдром эмоционального выгорания он может настигнуть даже самого стойкого оловянного солдатика даже такого человека как я и диагностировать этот синдром очень важно и сегодня я предлагаю поговорить о том как его диагностировать как на него реагировать что можно предпринять объясню на собственном примере в новом выпуске сольного подкаста и мы начинаем Итак, Берна, так называемый синдром эмоционального выгорания на Западе, от слова burn – гореть. И здесь я хочу сказать, что это состояние с высокой вероятностью случается с теми, кто действительно увлечен и вовлечен. Теми процессами, которыми он занимается. Итак, это состояние выгорания антипод любой мотивации и желанию действовать. Оно может возникнуть, например, когда все накладывается: перелет из Индии, заболевшее горло, командировка в Москву, выступление, запись подкаста, потом мысль о том, что в субботу нужно сделать еще одно выступление уже в другом городе, в Петербурге, и в голове в это время действует одна и та же мантра. Она звучит как отбой молоток нужно все вытащить нужно сохранить лицо нельзя подвести партнеров нельзя подвести коллег нужно вытащить все обязательства и да нужно остаться в живых ведь у тебя еще есть дочь и тогда в 2019 году когда я переживала эти состояния я действительно формально все вытащила я выполнила все обязательства которые у меня были перед партнерами перед коллегами перед клиентами я даже не умерла по вам но нужно признать, что я тогда довольно сильно устала. Три дня на аспирении, в командировку я ездила с ингалятором и на антибиотиках, и на целительное занятие в студию горячей йоги я просто физически не смогла встать тогда. И сейчас я осознаю, что на тот момент у меня таким образом проявлялись признаки выгорания. Нужно отметить, что существует несколько теорий эмоционального выгорания, и я предлагаю остановиться на теории Джеймса Гринберга. Он предлагает рассматривать эмоциональное выгорание как пятиступенчатый прогрессирующий процесс. Итак, первая стадия ⁇ так называемый медовый месяц. Человек всем доволен, с энтузиазмом выполняет работу, однако по мере нарастания рабочих стрессов профессиональная деятельность начинает приносить все меньше удовольствия, все меньше радости, и человек становится не таким энергичным. Вторая стадия ⁇ так называемый недостаток топлива. Появляется усталость. Апатия. Могут возникнуть проблемы со сном. Работа уже не кажется привлекательной, снижается продуктивность. Это когда, знаете, сидишь 8-9 часов, а чувствуешь, что работа сделана 3. Вот, пожалуйста. В случае высокой мотивации сотрудник может продолжать гореть, подпитываясь внутренними ресурсами, но уже в ущерб собственному здоровью. И это то, что довольно часто и системно происходит со мной. Я вытаскиваю что-то за счет того, что использую мои внутренние ресурсы, рассчитывая на то, что их достаточно, или я быстро смогу их восстановить. При этом сейчас я осознаю, что вот в текущем моменте мне 36 лет исполнилось в сентябре. Так вот, восстанавливаться уже не так легко и просто, как это было в 20. Третья стадия – так называемые хронические симптомы. Чрезмерная работа без отдыха приводит к измождению и подверженности заболеваниям, а также к психологическим переживаниям. Это хроническая раздражительность, обостренная злоба, злость, агрессия, чувство подавленности, ощущение того, что тебя загнали в угол. И если говорить обо мне, то у меня эта третья стадия проявляется как раздражительность. Да, и для меня триггер это когда я замечаю, что я без причины злюсь и раздражаюсь по отношению к моему ребенку. Четвертая стадия так называемый кризис. Здесь развиваются хронические заболевания, в результате чего человек частично или полностью теряет Работоспособность, усиливаются переживания неудовлетворенности собственной эффективностью и качеством жизни. У меня это происходит, когда поверх обязательств, которые есть, я вдруг начинаю ни с того ни с сего болеть. Например, у меня может пропадать голос. И фактически в этот момент организм дает мне понять, что все на этом все. Дальше будет только хуже, если ты не начнешь заботиться о себе. И, наконец-то, пожалуйста, переключи свое внимание на меня. И пятая стадия, она называется пробивание стены. Физические и психологические проблемы переходят в острую форму и могут спровоцировать развитие уже опасных заболеваний, которые действительно угрожают жизни человека. В результате появляется столько проблем, что карьера оказывается под угрозой. Я не доходила до пятой стадии, но я хорошо понимаю, как это может выглядеть, и я хорошо понимаю механизм того, как это работает. Если верить теории Джеймса Гринберга, то три года назад я была на первой, на второй стадии. Я совершенно точно их переживала. Но, повторюсь, тогда я смогла выкрутиться, я вытащила все это, и в основном это произошло за счет моих внутренних ресурсов и, наверное, за счет того, что у есть очень мощная, теплая эмоциональная поддержка со стороны семьи. И когда ты можешь кого-то обнять, и когда ты можешь в кого-то поплакать, это позволяет сбавить обороты и осознать реальность, в которой ты находишься. И меня это тогда вытащило в том числе. Индикаторы эмоционального выгорания. Какие они? Это потеря мотивации, постоянная усталость, перепады настроения, подавленное состояние, гнев, потеря концентрации. Могут возникать проблемы на физическом уровне вплоть до головных болей. Да. Можно связывать это с каким-то проявлением мигрени в том числе. При этом для меня самое главное – это мои отношения с ребенком. Это для меня такой важный маркер моего состояния. Теперь я хочу вернуться к вопросу выгорания и поговорить про события, которые происходят вот сейчас в моей жизни. И в очередной раз произошла какая-то поломка системы, моей внутренней, и я осознала это в конце октября. Все началось в пятницу 22 октября. В 9 утра я приехала в клинику обновлять брекеты. Я ношу брекеты. И да, я осознала, что брекеты для меня непросто. Так вот, мне поставили резинки, так называемые тяги, для соединения верхней и нижней челюсти, и к брекетам добавили металлические крючки для крепления резинок. И в этот момент я поняла, что мне нужно будет читать лекции с резинками. Эти резинки стягивают рот. Это выглядит неэстетично, некрасиво. Я выгляжу как граф Дракула. Я расстроилась, потому что э, я не была к этому морально готова. При этом у нас произошел диалог с доктором, и доктор в этом диалоге сказал, что Ну, значит, нужно терпеть. Доктор молодой, хочу пояснить. И от этого комментария я расстроилась еще сильнее. И в этот момент я осознала, что испытываю смешанные чувства, особенно в тот момент, когда молодой мужчина говорит мне про терпение. Мне человеку, который вообще-то прошел через естественные роды, кормил ребенка по ночам каждые три часа и прекрасно усвоил, что такое привычка к деперивации сна. Так вот, я считаю, что мужчины ничего не знают про терпение. Это вот такая моя субъективная, мощная эмоциональная реакция на те комментарии, на те рекомендации, которые дал мне доктор. И что я сделала после этого? Я как-то собралась с мыслями, и я не стала плакать, хотя была на грани, но мне нельзя было, потому что макияж, потому что дальше мне нужно было ехать читать блок лекций в ЦНТ и Прогресс, где я работала лектором с 11 часов до 15.30. И вечером того дня у меня был массаж, меня немного отпустило, чуть-чуть э, я сняла стресс. Дальше были субботы и воскресенье, 23-24 октября. Я был, была на чекапе, давно хотела пройти чекап. Мне делали ФГДС с местным наркозом. Это довольно специфическая процедура, и совершенно точно могу сказать, что это не самый приятный опыт. Итак, мне делали ФГДС с местным наркозом, и с одной стороны, тадам, классно, местный наркоз, не придется э, осознавать все эти неприятные ощущения. С другой стороны, местный наркоз означает встречу с анестезиологом. И чудесный доктор-анестезиолог сказал мне о том, что, оказывается, у меня так называемая лобильная нервная система, то есть скользящая, неустойчивая, подвижная. В целом, я хорошо это о себе знаю, и проявилось это следующим образом. Сами приготовления к наркозу, это когда меня положили, мне дали там что-то дышать, и мне поставили катетер в вену. Так вот, вот эти приготовления вызвали внутри меня что-то вроде панической атаки, и у меня просто беспричинно полили слезы из глаз. Я поняла, что я не могу их контролировать, Слезы отдельно, а я отдельно. И закончилось это приключение тем, что мне влили двойную дозу наркоза. Со словами, ну, наверное, вот это то, что нужно, и это должно сработать. И в этот же день Мирослава в игре сильно разбивает подбородок. Приходится ехать в травматологию. Доктор в травматологии решает не накладывать швы и просто наклеить пластырь. Вот на этом как бы просто сохраним эту историю. И в понедельник, 25 октября утром, я улетаю в командировку в Ростов-на-Дону. Мне нужно читать лекции для профсоюзов. В следующий день я читаю лекции с 10 утра до 17.30. Параллельно с этим у меня битрикс, звонки, отчеты по проектам, которые я веду сама как менеджер, потому что в рамках агентства, в рамках нашего направления по продюсированию подкастов я также веду некоторые проекты как проекты-менеджер. Итак, среда, в 5 утра у меня вылет в Москву, в 3 утра я просыпаюсь. В тот же день рейс в он. На острове Крит у Мирославы воспаляется рана. Мы идем в пункт скорой помощи. Доктор с удивлением разводит руки и говорит о том, что, ребят, вам надо было зашивать. Что, что же вы делали тогда? Сейчас зашивать уже поздно. И он качает головой и говорит о том, что... Ничего хорошего он не наблюдает. В итоге он прописывает антибиотики. Мы отправляемся на ужин. Крючки продолжают царапать мой рот. В них попадает еда. Четверг, 28 октября, я работаю из номера. Работаю я с расстроенной Мирославой. Она не может играть в детском клубе, потому что там все говорят на других языках, никто не говорит по-русски. В пятницу 29 октября я понимаю, что солнце на Крите не дадут, там дождь, там хмуро. Иду в номер работать дальше и ловлю себя на мысли, что раздражение накапливается внутри меня. И в этот же день уже на пляже Мирослава возится в песке, что-то строит. Я смотрю в горизонт и тут, кажется, понимаю, почему же я так устала. Потому что по сути все, что происходит, это давление, которое нарастает изнутри. Это крючки на зубах, резинки, тянущая боль, которую я чувствую. Снаружи это состояние Мираслава, антибиотики, мой страх за ребенка. Фоном идут рабочие задачи, и параллельно с этим нет того, что дает отдых, разрядку и новые впечатления. В этот момент я понимаю, что, да, кажется, пришло время практиковать принципы стойков. Например, один из них – это негативная визуализация. Я думаю о том, что, ну, наверняка могло быть хуже. Наверняка могло быть хуже. Как справиться с раздражением? Хм, Хороший вопрос. Здесь, наверное, готовый ответ убрать раздражитель. Но что же делать, если раздражителем являются близкие, родные, вообще-то классные люди? Тогда, скорее всего, дело не в раздражителе. Дело в том, как я реагирую на то, что происходит, почему я раздражаюсь, как во мне проявляется раздражение и что является триггером или предвестником раздражения. Это, знаете, можно даже вести дневник раздражения, как есть дневник головной боли, где вы пишете, что вы ели, во сколько началась головная боль, во сколько она закончилась, что было предвестником, что было триггером, в какой момент вам стало лучше и почему. И вот ровно таким же образом можно вести дневник раздражения и писать о том, когда это началось, когда закончилось, с чем было связано, почему стало легче. И у меня есть ощущение, что системно последив за собой 1-2-3 недели, можно прийти к пониманию того, как это работает в вашем конкретном случае». При этом в стремлении быть постоянно в активной фазе получается, что я как человек, который отстреливает себе ногу. Невозможно приносить пользу себе и команде, когда я всегда продуктивно отвечаю на письма, делаю звонки, общаюсь с заказчиками, пытаюсь помочь своему ребенку, и в это же время симулирую как бы отдых. Ну, то есть формально я отдыхаю, формально я в Греции, формально я на пляже, формально я на массажи, но это как бы отдых, это симуляция отдыха, и это я в том числе поняла, когда изучала концепцию well -being. Я прослушала курс The Science of well -being. это самый популярный курс Ельского университета, и он бесплатно доступен на Курсере. Единственное ограничение, которое может у вас возникнуть, это английский язык, курс на английском языке. Итак, что же такое well-being и почему он нужен каждому из нас? Если переводить дословно с английского, то well-being означает быть и существовать хорошо. На самом деле, слово имеет более глубокое сложное значение. Это и удовлетворенность с жизнью, и процветание, и счастье, и качество жизни. Все вместе. Это своеобразное желание избавиться от от стресса в современном мире безграничной тревожности. Да? Я сама ощущаю, как часто я тревожусь. Философия Wellbeing родилась в середине прошлого века в Америке и Англии. В первую очередь она затронула бизнес. В крупных компаниях стали осознавать, что выгорание сотрудников это одна из самых частых проблем, с которой не совсем понятно, как справляться на уровне алгоритмов или инструкций. И в доказательство этому появилось много исследований например одно из них показало что довольный жизнью сотрудник хорошо работает он способен продать на 37 процентов больше чем его эмоционально выдохшийся коллега ну и я на себе наверное склонна согласиться и подтвердить эту статистику Основной принцип well-being – это, это выполнение базовых условий заботы о себе и внедрение этих базовых условий в регулярную жизненную практику, я бы сказала так. Итак, в моем понимании well-being – это такая системная забота о базовых настройках. То есть моя задача – думать о том, как я сплю. Моя задача думать о том, что, как и когда, с кем, в каких ситуациях я съедаю. Моя задача обеспечивать достаточное количество созерцания и радости в моей жизни. Это все моя задача, и эти задачи предельно практические. И если я внедряю эти задачи в мою повседневную жизнь, у меня есть well-being. У меня из этого складывается well-being. Если я не занимаюсь этим на регулярной основе, это не становится моей привычкой, я скатываюсь в выгорание. Итак, с чего стоит начать тем, кто устал и хочет примкнуть в ряды людей, которые проповедуют well -being, Наверное, послушать курс The Science of well -Being» или послушать подкаст, который ведет автор этого курса, доктор Лори Сантенс, и этот подкаст доступен на Apple подкастах в том числе. Он тоже на английском языке, друзья. Как можно начать составить собственную программу для well -being? Я бы предложила начать с простого. Это аудит ваших текущих базовых потребностей. Первое — это сон. Сколько часов я сплю? Получается ли так, что хотя бы 3-4 раза в неделю я сплю 7-8 часов? Если да, Okay. Окей, это, это близко к норме. Если нет, так-так-так, мне нужно, нужно над этим а, поработать. Во сколько я ложусь спать? Если я ложусь спать до 11 часов вечера, тадам, я молодец. Если а, у меня поломанный сон, и я ложусь спать позже или после 12 часов ночи, это тревожный звонок. Это означает, что здесь нужно что-то анализировать, здесь нужно что-то аудировать. Еда. Еда – это, с одной стороны, источник энергии, с другой стороны, источник радости. Итак, какой будет еда, которая будет наполнять энергией, которая будет давать радость? Какой будет эта еда для меня? Мой выбор сегодня – это кето-питание, интервальное голодание и отказ от простых углеводов. Вот то, как выглядит для меня забота о себе, если мы говорим про еду. Дальше. А достаточно ли в вашей жизни связей? Эмоциональных связей с другими людьми? Насколько вы обеспечены вот этими теплыми эмоциональными связями? Достаточно ли у вас связей, которые, ну, скажем так, мы даже не считаем крепкими, но, например, вот вы заказываете чашку кофе, и у вас возникает small talk с баристой. Вот это есть в вашей жизни? Такие эпизоды у вас появляются, они существуют? Если да, классно, это хорошо для вашего well-being. Если нет, хм, а почему, а как их можно добавить, а как их можно создать? Также важно заботиться не только о себе, но и заботиться о коллегах и партнерах, о сотрудниках, понимать состояние выгорания и помогать тем, кто находится на грани, на пограничных состояниях, это пережить. И здесь я могу сказать о себе, что когда я получаю обратную связь, слышу о том, что кто-то из моих коллег на грани выгорания, то я даю им время на восстановление. Я помогаю им проанализировать текущие задачи, отказаться от каких-то задач, перенести какие-то задачи, делегировать какие-то задачи, передавать какие-то задачи. И я понимаю, что все пройдет. При этом для того, чтобы справиться, нужно время. Нужна возможность и нужно убрать вот это давление, снизить его, хотя бы снизить. И в этот момент, когда мы пересобираем список задач, определяем важные, не такие важные, мы снижаем стресс, мы снижаем давление, мы снижаем тревожность. В итоге, что мне помогло? Ой, я не могу сказать, что я уже в норме, все классно, я такая молодец, я совсем справилась. При этом важно сказать, что я управляю этим процессом. Да, я осознаю, что мне непросто. Да, я осознаю, что фейковый отдых — это не отдых. Да, я осознаю, что в моей жизни на регулярной основе должно быть то, что помогает мне восстанавливаться. Поэтому в понедельник у меня было занятие «Здоровая спина». Во вторник, это было вчера, я ходила вечером на йогу. Сегодня я буду проводить урок английского. И так или иначе, это все разные формы переключения и в том числе способы заботы о себе. А теперь предлагаю перейти непосредственно к ответам на вопросы, которые вы оставили в Инстаграме. Как я уже говорила, тема, связанная с выгоранием, волнует сегодня многих. И, во-первых, хочу сказать спасибо мысленно тем, кто захотел меня обнять в этот момент, кто захотел меня поддержать в этот момент. Во-вторых, также благодарю всех, кто не постеснялся рассказать о том, как переживал это состояние или как переживает это состояние сейчас. И спасибо за обратную связь, например, под постом про выгорание. Был такой комментарий. Я в такие моменты даю себе отдых, прям вот выключаюсь, и ничего, планета крутится без меня сутки — главное здоровье тех, кто дорог. Да, действительно, с точки зрения Вселенной или с точки зрения того, как устроена Солнечная система, или с точки зрения восходов и закатов, все эти тревоги — это сущие пустяки. И вот такой философский взгляд на мир, философский взгляд на вещи, он в том числе меня поддерживает в тот момент, когда я сталкиваюсь с такими жизненными периодами. Ну и, наконец, переходим к ответам на ваши вопросы. Как грамотно выстраивать свой день, как расставлять приоритеты, как развеять стереотип, что работающая женщина ⁇ это не домать. Сколько времени в день, по вашему мнению, должна работать женщина, как вы выходили из декретного отпуска? Я в него не заходила. И это, друзья, не лучший пример, я этим не хвастаюсь. И это точно не тот опыт, который надо масштабировать. Сейчас, если бы я столкнулась с ситуацией декретного отпуска, я бы его себе спродюсировала, я бы его себе создала, я бы сразу же привлекла армию помощников, раздала бы им всем задачи, оставила бы себе только самые кайфовые, самые радостные, типа спать с ребенком, кормить ребенка и так далее, гулять с ребенком. Все. И все остальное свободное время я бы посвящала сну и заботе о себе. Вот так я бы сделала сейчас. Если говорить о текущем моменте, моему ребенку Мирославе уже 7 лет, она ходит в первый класс, закончила первую четверть. Сейчас, конечно, это уже там, другие процессы. При этом до сих пор на меня накатывает вот это чувство вины. Да? Ты работающая мать, какая же ты после этого мать. Ну, я достаточно хорошая мать для своего ребенка, И та обратная связь, которую я получаю от Мирославы, говорит о том, что она видит во мне человека любопытного, интересующегося, увлеченного человека, которому интересно. И на мой взгляд, вот такая ассоциация является ключевой, самой важной. При этом в те моменты, когда ей не хватает от меня эмоциональной обратной связи или включенности, она приходит ко мне, вот так было, например, вчера, она пришла ко мне и говорит, «Мама, обниматься!» И я сначала на автомате ответила ей, что «Подожди, Мирослав, мне нужно закрыть задачу». Она смотрит на меня и говорит, Одну минуточку. И я понимаю, что вот задача подождет. <с> Все задачи этого мира подождут. И я просто взяла ее на ручки. Мы обнимались. Я говорила, как я ее люблю, и она мне говорила, как она меня любит. И вот это мне кажется самым важным, если мы говорим про отношения. Так, это такой трогательный вопрос, что я сейчас просто разревусь, <с> друзья. Как работать-то в целом можно разобраться, а вот отдыхать существенно сложнее. Бинго! Именно поэтому я прошла курс за Science of Wellbeing. Он про это. И я рекомендую вам к нему обратиться как к первоисточнику. И в том числе сегодня я говорила про то, что такое well-being, из чего он складывается и э, какие кубики самые главные. Это сон, это питание, это образ жизни, это сейворинг, да, наслаждение моментом, gratitude, благодарность и эмоциональные связи с другими людьми. Ничего про успех, ничего про закрытый KPI. Как вы понимаете, в науке велбинга well нет. Поделитесь вашим личным опытом сохранения внутреннего баланса и гармонии, как твердо стоять на ногах, не проваливаясь и не улетая в небеса. Мне кажется, здесь два тезиса, два вопроса. Как твердо стоять на ногах, не улетая в небеса. Мне сложно здесь давать советы, потому что я такой человек, который сам по себе твердо стоит на ногах. Я довольно заземлена. Теперь про баланс. Вот как раз, когда ты очень заземлен, тебе нужно немножко воздуха. И вот в этом баланс. Или тебе нужно огня. И в этом тоже баланс. Поэтому, наверное, баланс, если он вообще возможен, он в том, чтобы комбинировать внутри себя разные стихии, разные проявления, давать себе проявлять, проявляться по-разному и за счет этого чувствовать себя живым. Я бы даже сказала так. И по традиции завершить этот выпуск подкаста я хочу трансформационными вопросами, которые вы можете задавать себе. Это базовые вопросы, которые помогут понять себя и поставят мозг на место. Кто я сейчас? В какой я роли? Я сейчас сотрудник, руководитель, родитель, друг. Из какой роли я действую прямо сейчас? Что я делаю прямо сейчас? Зачем я это делаю прямо сейчас? И если ответ на последний вопрос вам не нравится, то, скорее всего, что-то идет не так. Если у вас отсутствует зачем, то это повод задуматься, что вы хотите на самом деле, какой вы хотите получить результаты, что для этого нужно сделать. Это поможет скорректировать план действий, наверное, поможет заземлиться в каком-то смысле и понять, что на самом деле происходит с вами здесь и сейчас, в какой точке вы находитесь в каждой из ролей, которые вы проживаете совсем скоро черная пятница горячая проскидок по покупок продаж если вы владелец интернет-магазина то советуем подготовиться к ней заранее так вы справитесь с потоком заказов и стихийным шопингом даже в самый высокий сезон продаж покупатели своевременно смогут получить свои товары если вы выберете надежного логистического партнера озон rocket компания которой смело можно делегировать задачи по транспортировке товаров своего интернет-магазина до покупателей. Быстрая доставка, выгодные тарифы и шаговая доступность пунктов выдачи заказов. Личный менеджер поддержит и поможет выбрать подходящий способ интеграции, а легкий доступ к онлайн-кабинету обеспечит приятную работу по организации логистики вашего бизнеса. Подготовьтесь к черной пятнице выгодной вместе с доставкой Озон Rocket. Всем новым клиентам, которые зарегистрировались с 18 октября, по 26 ноября озон рокет дарит скидку 30 процентов на свои услуги подробности акции смотрите по ссылке в описании выпуска черная пятница больше не чп с доставкой озон рокет Ну что, друзья, надеюсь, что я смогла вас убедить в следующем. Тот, кто позволяет себе отдыхать, тот хорошо работает. И это не просто цитата, а одно из проявлений well-being науки, которая поможет э, не выгореть. Я с вами прощаюсь, рассчитываю на дальнейшее взаимодействие. Пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы, поднимайте волнующие вас темы под этим выпуском и на страницах в социальных сетях. Ставьте звездочки, ставьте лайки, рекомендуйте подкаст к прослушиванию друзьям и коллегам. Мне будет очень очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой инстаграм, где вы найдете еще больше решений, советов, наблюдений про деньги, про работу, самореализацию бизнеса и другие важные э, сферы жизни. А также э, через посты вы сможете ближе познакомиться с тем, как работает коучинг э, и записаться ко мне на консультацию. Ссылки на социальные сети вы найдете в описании к этому выпуску. Спасибо, друзья!